0: Sostenibilidad sinónimo de competitividad, ¿no? Realmente ahora entra dentro de la ecuación, Antes era más... Bueno, y sigue siendo la parte de calidad, precio, servicio por venta, garantías, etcétera, etcétera. Pero ya la parte de sostenibilidad está entrando muy fuerte y ya es algo que yo lo vería como necesario incluirlo en mayor o menor medida, pero ya incluirlo porque es algo que están solicitando y van a solicitar cada vez más.
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Necesitas soluciones de carga para tu negocio? Conoce a la familia 360 de Freightliner, que en modelos 2024 incluyen el primer año de mantenimiento. Búscalos con tu distribuidor autorizado Freightliner y dale movilidad a tu negocio. Aplican términos y condiciones. ¿Qué tal, amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarlos y que estén con nosotros en este nuevo episodio, porque estoy segura que va a ser de mucha utilidad para los transportistas que están interesados en, en sumarse a todo este tema de sostenibilidad en sus operaciones. Pero antes de empezar, quiero presentarles a mi compañero de micrófono, él es Eric Zúñiga. ¿Cómo estás, Eric? ¿Listo para arrancar?
2: Muy contento, Dani, de regresar aquí contigo a este espacio, y más porque vamos a tener un tema eh, muy interesante que empecé yo a sondearlo y la verdad me... Me llamó mucho la atención y que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestra audiencia eh, información muy relevante en torno a la sostenibilidad y cómo esta puede ayudar a la, incluso a la rentabilidad de su negocio.
1: Así es, Eric, y justo para abordar todo este, este tema contamos con un invitado de primera. Y sin más preámbulos, déjenme presentarles a Carmelo Santillán Ramos. Él es director general de CSR Consulting. ¿Quién nos ayudará a profundizar justamente en todos estos temas que comentas? Carmelo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Vic, muchas gracias a Daniela por la invitación. Por mí es un placer. Todo muy bien por aquí. Muchas gracias.
1: Perfecto. Pues, Carmelo, para empezar, nos gustaría que nos comentaras las sostenibilidades. Más bien, ¿cuál es su relevancia hoy en día sobre todo en la operación de las empresas?
0: Sí, como podemos ver desde hace ya unos años es importante que las empresas incorporen los temas de sostenibilidad, los temas de ESG, debido a que cada vez más los grupos de interés, los stakeholders, pues demandan o eh, quieren una mayor transparencia, una mayor implicación por parte de las empresas en materia eh, de la sociedad, de la comunidad, en temas de medio ambiente, vemos temas, por ejemplo, como temas de cambio climático. Entonces vemos como cada vez que quieren o queremos todos, empresas más responsables, que se hagan cargo o sean más responsables de los impactos sociales o ambientales negativos que eh, realizan, que, que afectan a los grupos de interés.
1: Claro, y como dices, muchas veces los mismos clientes son los que ya eh, pues les piden ¿no? que, que se adapten a toda esta nueva visión.
0: Eso es, en este caso eh, nos toca mucho en México ver cómo pues, eh, proveedores de multinacionales y se tienen que alinear a lo que marquen estas multinacionales eh, porque bueno, estas multinacionales tienen estas estrategias a nivel global de sostenibilidad donde jalan, vamos a decirlo así a su cadena de valor o a sus proveedores a que cumplan pues, ciertas metas ambientales y sociales entonces gracias a, a esta influencia de estos clientes hacia sus proveedores pues eh, se puede en este caso eh, pues, eh, mejorar el desempeño de sostenibilidad y eso pues bueno eh, salimos beneficiados todos gracias a, a estas políticas.
1: Perfecto. Termalizamos que hay muchas empresas justamente que ya están adoptando todas estas buenas prácticas, pero hay otras que apenas están empezando y justamente para esas que están en este arranque del camino, cuéntanos qué es lo que tienen que hacer primero, cuáles son esos primeros pasos.
0: Sí, claro. Primero eh, hay que priorizar o, o identificar, primero, incluso cuáles son los temas relevantes. Cada compañía es diferente, es única, tiene grupos de interés diferentes porque están en una ubicación diferente, porque tienen, están en un sector diferente, porque tienen un tamaño diferente, etcétera, etcétera. O sea, cada empresa tiene sus peculiaridades. Entonces, primero necesitamos saber cuáles son los temas de sostenibilidad que la empresa tiene que cuidar o que tiene que, que gestionar. Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis o estudio de materialidad. Ese es el nombre. Básicamente es hacer encuestas, focus group, entrevistas a estos grupos de interés para saber específicamente cuáles son las expectativas de ellos hacia nosotros como empresas. Es decir, cómo les afectamos, tanto negativamente como positivamente, y realmente saber cuáles son los temas relevantes que tenemos que cuidar. Es decir, ellos tienen influencia sobre nosotros porque son nuestros grupos de interés. Entonces aquí es como conciliar, en cierta manera, y sobre todo escuchar eh, qué es lo que ellos solicitan que cuidemos en términos de ambientales, sociales o temas de ética o de gobierno corporativo, sobre todo. ¿no? Después de eso, de la empresa ya saber, bueno, estos son los temas relevantes porque me lo han comunicado, ha habido una comunicación bidireccional, los grupos de interés y la empresa, pues en base a eso, ahora sí, Necesitamos en este caso gestionarlas. O sea, ya sabemos cuáles son los temas. Necesitamos en este caso definir objetivos, metas, poner KPIs o indicadores clave para poder monitorear el cumplimiento a las metas, como que fuese como cualquier otro sistema de gestión, un sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud. Y en base a eso, bueno, eh, asegurarnos que cumplimos las metas y, por supuesto, comunicar a los stakeholders que estamos, en este caso, mejorando nuestro desempeño en sostenibilidad y estamos haciendo caso a lo que ellos nos comunicaron en, en, esos, en esas encuestas o en esas entrevistas. Y así, pues ellos finalmente ven que se sienten integrados, se sienten involucrados, le estamos tomando en cuenta y, en este caso, estamos mejorando los indicadores de los temas que nos han comunicado.
2: Y Carmelo, y también en alguna oportunidad que tuvimos previamente para platicar, también comentabas que esto es relevante a la hora de, de trazar los objetivos que uno está buscando con estas iniciativas, ¿no?
0: Sí, sobre todo, porque es muy importante que veamos que los objetivos que tiene la empresa, como comentábamos, tienen que dar respuesta a los grupos de interés y tiene que ser importante. Comentábamos también la parte de que, bueno, para la empresa no todos los grupos de interés tienen que tener la misma importancia. Por ejemplo, vemos que los accionistas, pues es un grupo de interés muy importante porque ponen el capital absorben el riesgo y pues quieren un interés económico, quieren un rendimiento, ¿no? Yo, yo entrego cierto capital, quiero en este caso un cierto rendimiento. Entonces es un es un grupo de interés muy importante. Hay otros que, quizá por el giro de la empresa, no son tan relevantes. Entonces, tenemos que priorizar muy bien cuáles son los grupos de interés más relevantes también para dar una mejor respuesta a estos grupos de interés que son más críticos, vamos a decirlo así, o tienen una mayor influencia para nosotros. Pero sí, y como comentaba Eric, el tema de, necesitamos definir muy bien los objetivos, y objetivos que sean smart, específicos, medibles, alcanzables, realistas y contemporaneidad. ¿De acuerdo? Para que realmente eh, no, no entremos dentro del greenwashing o digamos, oh, bueno, sí, vamos a mejorar el medio ambiente ¿no? Y realmente de algo tan, tan ambiguo pues va a ser muy difícil que lo podamos medir. Sobre todo aquí el reto de la sostenibilidad es cómo la empresa puede hacer de algo que parece intangible, hacerlo tangible. ¿Cómo lo podemos aterrizar? Porque muchas veces pensamos en sostenibilidad como Uf, está complicado. ¿Y cómo? Aquí el reto es cómo, mediante indicadores, mediante datos, sí representar y demostrar que estamos cumpliendo nuestros objetivos eh, en materia de ambiental, social y gobierno corporativo.
2: Eso es. Hermelo, y aquí el, el rol de la dirección general es clave, ¿no? Es, es quien debe liderar el nacimiento, digámoslo así, de estas iniciativas, empujarlas, darles este seguimiento y posteriormente puede pasarle la batuta a una área, a un departamento, a otra dirección, o cuál es ahí en tu experiencia como la mejor este, opción. Sí, el deber ser es que, eh,
0: que nazca de la, de la alta dirección, ¿de acuerdo? Porque realmente eh, la alta dirección... Pues es que son los que marcan la, pues sí, el camino de la empresa, no, hacen esta planeación estratégica a 5, 10, 15 años, a los que sean, y realmente tienen que demostrar que ellos creen, en este caso, creen y quieren implementar la sostenibilidad dentro de la compañía. Y después ya cuando la, toda la organización sabe el compromiso y el, el involucramiento, en este caso de la alta dirección, con la sostenibilidad, ya sí se puede, vamos a decir, delegar a algún área de, de importancia, suele ser el área de, a veces de, de finanzas, a veces el de operaciones, eh, ya a veces crean un área específica de, de sostenibilidad y medio ambiente o temas de EHS y sostenibilidad, pero realmente yo lo que aconsejo es que al menos al principio, un, un año o dos años, sí que la alta dirección tome la batuta y este área reporte a la alta dirección. Hay una comunicación directa. Porque si no, nos vamos a llevar con, pues vamos a decir, con, nos vamos a topar, ¿no? Con ciertas áreas que no quieren compartir la información, que son muy, muy celosas con esa información, y para qué es. En cambio, cuando es un, una iniciativa que está aprobada por la alta dirección, pues no te hacen las preguntas. Realmente es, está, vamos a decir, patrocinado. Ahí es, es, pues sí, es, en ese caso es, hay un abanderado que es la alta dirección y en base a eso, pues se te abren las puertas. Si no, es muy complicado y vamos a empezar a topar con cada una de las áreas y es muy desgastante y se pierde mucho tiempo si no está, como digo, abanderado por la alta dirección.
2: Y Carmelo, ahí ¿cuál es el perfil de, eh, pues de la persona eh, que pueda estar tomando las riendas de estas iniciativas? Ya no de la parte de la alta dirección, sino eh, la persona que pueda echarlas a andar, ¿qué es lo que necesita para echar a andar las iniciativas?, cuál es el acompañamiento que, de, que requiere de las otras áreas y sobre todo, eh, a ti me gustaría que nos mucha mucho a, a profundizar en el perfil de esa persona de lo que debe de hacer, debe de cumplir incluso también entender un poco el qué se puede esperar, esperar de esa persona
0: Claro, eh, sobre todo la parte de que vea la parte de sostenibilidad como un sistema. O sea, una, una persona, por ejemplo, que esté enfocada en sistemas, por ejemplo, sistemas de gestión, puede favorecer y mucho. ¿Por qué? Porque realmente la área de sostenibilidad es como, como las demás, como la área de finanzas, como la de mercadotecnia, como la de comunicación, va a tener, en este caso, objetivos, va a tener un presupuesto, va a tener personal, va a tener metas de exigencia que tienen que cumplir cada uno de los colaboradores y, en sí, el área. Entonces, realmente, es una, enfocada, una, persona, perdón, una persona enfocada en temas eh, de sistemas de gestión. ¿no? Puede ser, digo, no tiene que ser un ingeniero, un licenciado, bueno, ahí independientemente de eso, tiene que ser una persona sí enfocada en la parte de sistemas. Y por otro lado, sí que tiene que, vamos a decir, eh, soportar un poquito a veces la frustración. ¿A qué me refiero? Los áreas de, so los áreas de sostenibilidad no siempre, eh, vamos a decir, tienen un progreso proporcional o, o homogéneo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque a veces el área de sostenibilidad. Yo siempre lo digo que es un área oportunista. ¿En qué aspecto? Puede haber un momento en que de repente se cruza, es la tormenta perfecta, en el cual se requiere la sostenibilidad, debido a que igual un cliente lo está, nos lo está solicitando de forma bastante urgente, etc. Y de repente se nos abren las puertas, y ahí es cuando le tenemos que entrar con todo en ese aspecto. ¿no? Es decir, oye, pues sí, vamos a hacer esto, y igual ese año avanzamos lo que no hemos avanzado en los, en los anteriores tres años ya dependiendo en este caso de qué, y como digo, por eso digo la parte de oportunista, qué, tanto, qué tantos factores hacen que se promueva la sostenibilidad. Pero puede haber otros años mucho más conservadores donde, oye, vamos muy bien, hemos mejorado mucho el último año, estamos genial, estamos donde queremos más o menos, nos gustaría mejorar, pero también igual el presupuesto es más justo y no hay alguna otra razón para todavía mejorar más. Es decir, estamos en un buen lugar, no queremos entrar en zona de confort, pero tampoco hay una motivación extra para invertirle más, por ahora, al a presupuesto de sostenibilidad. Entonces, ahí tienes que ver que, que bueno, pues te tienes que parar un poco, ¿no? Eh, en, y muy importante que sea esta persona muy curiosa y que sepa que la parte de sostenibilidad se actualiza bien rápido. Hay que estar en constante aprendizaje. En constante aprendizaje porque, como ven, en la de sostenibilidad tiene muchísimos temas, un, ya solo con cambio climático, <ríe> pues son mil temas. Entonces, realmente sí es una persona que tiene que estar aprendiendo de forma muy rápida y, eh, como comento, que, que sobre todo tenga la parte de sistemas de gestión, o que sepa gestionar todos los indicadores que va a llevar y va a medir el desempeño del área de, de la empresa que, que se encarga de sostenibilidad.
1: Carmelo, y a veces hay empresas que tienen muy buena voluntad para, para implementar todas estas acciones de sostenibilidad, pero quizá no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, en esos casos, Casos, eh, ¿Cómo juega la, el papel de un consultor? ¿Es un apoyo eh, pues, fundamental para ellos o, o qué les recomiendas?
0: Sí, en este caso es que va a depender mucho de, de, como tú bien dices, de la empresa. Hay empresas que sí tienen bastante equipo interno. Entonces dices, bueno, ¿para qué quiero un consultor? Ajá. Para algo mi es equipo interno. <risa> entonces prefiero <risa> capacitarles y de ahí que bueno, pues ellos vayan mejorando. O hay muchas otras empresas que dicen, mira. Eh, preferimos un consultor que nos vaya orientando, nos vaya marcando el camino y así no requerimos tanta ayuda interna, no, queremos, no requerimos tanto, pues, tanto gasto operativo en nómina, en, en áreas de sostenibilidad. Entonces, ya dependiendo de la empresa ¿no? y cuáles son sus objetivos. Pero yo sí lo recomiendo mucho la parte de acercarse a un consultor. Digo, normalmente, pues, por una orientación, pues, no, no cobramos normalmente. O sea, simplemente el que se acerque vean lo que podemos ofrecer, vean si les hace sentido. O no. Si les damos valor, que yo siempre digo eso, si no les damos valor, si ven que lo que le decimos no da valor, pues realmente no hace falta, en este caso, que nos contraten. Pero sí, en este caso, se suele eh, evitar mucho los retrabajos con un consultor. Es decir, un consultor ya pues, te, te va marcando el camino A, B, C. Entonces, realmente... No pierdas tiempo en, en investigar, ya vas, vamos a decir, a, a tiro hecho, como solemos decir en España, y, y realmente pues, es mucho más rápido, mucho más eficiente, y bueno, tiene un costo que, re, que realmente, en muchos casos, si pones, haces el, el balance y dices, bueno, si hubiese contratado personas internas, contratando el consultor, en muchos casos incluso más económico, por supuesto, contratar uh -huh. el consultor. Entonces, realmente, y también otro valor agregado que puede dar el consultor es que la persona interna o las personas internas que tengas, en la edad de sostenibilidad pueden aprender del consultor. Pueden aprender de cómo lo ha hecho el consultor y a quedarse con el know-how y ellos ya hacerlos de forma autónoma, de forma pues, individual.
2: Y Carmelo, eh, abonando en esta parte del, del consultor, eh, creo que también es importante decirles que es de suma importancia que también estén dispuestos a tener esta apertura con el consultor, ¿no? Que tengan esa eh, confianza que todo esto que estén compartiendo, que estén abriéndose con el experto, eh, tiene como objetivo ayudarlos a mejorar estas iniciativas.
0: Totalmente, Eric. Esto es como cuando vas al médico, ¿no? Pues no le puedes ocultar nada. Finalmente, esto es como cuando hacen un check-up. Pues oye, pues que salga lo que tenga que salir, ¿no? <risa> Realmente. Entonces, sí es muy importante que esa, esa transparencia, esa parte de, ok, así estamos, el consultor lo que va a hacer es un, un check-up, un diagnóstico, de sostenibilidad, va a ver cómo estás, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad. Y en base a eso, pues ya va a eh, entregarte ciertas recomendaciones y se va a empezar a trabajar en cada uno de los puntos. Pero muy importante, tenemos ese diagnóstico tiene que estar bien hecho y para eso requerimos bastante información. Cuanta más información, será más enriquecedor los resultados de ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Esto es igual, otra vez, haciendo la analogía con los médicos. Cuando haces un análisis de laboratorio, pues lo mismo. Si te haces un, un análisis de sangre de 54 elementos, pues va a ser mejor que si te haces el de 6. Donde dices, bueno, te va a decir el médico, pues bueno, esto pinta bien, pero, pero realmente no sé, porque es muy general. Entonces, si queremos realmente dar valor, tenemos que desglosar, hacer un drill down, desglosar muy bien para identificar dónde realmente están las áreas de oportunidad y dónde les podemos realmente ofrecer valor.
1: Carmelo, todavía hay algunas empresas que piensan que esto de la sostenibilidad es más un tema de, de imagen, ¿no? De, de cumplir con ciertas cuotas, pero cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios reales de, de adoptar esta, estas acciones de sostenibilidad para la organización y para la comunidad, por supuesto?
0: Claro que sí. En cierta parte o sea, puede, puede servir, por supuesto, de imagen y de mercadotecnia. Y no es algo malo. ¿no? Hay empresas, hay empresas que parece que hay gente que cree que es malo. No. O sea, realmente la reputación es un intangible importante en las compañías, sobre todo compañías públicas que cotizan en bolsa o que tienen una gran visibilidad. no Más, más que igual otras empresas más privadas que no, que no son públicas o no tienen esta visibilidad. Pero es importante. El cómo, por, por supuesto, eh, tener una imagen de una empresa responsable o una empresa verde también es relevante muy importante la parte de ahorros en este caso no sé si vemos un área de oportunidad donde puedes comprar o generar energía renovable y eso te va a hacer que el gasto operativo en energía con el proveedor que tengas igual actualmente como puede ser CFE te puede ahorrar un 5, un 10, un 15% con cero inversión o con una inversión baja pues también es algo relevante temas por supuesto de eficiencia operativa porque también la sustentabilidad lo que quiere decir es hacer más con menos, o sea, ser más eficiente en tema de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es relevante. Muy importante el cumplir, como decíamos, con los requerimientos del cliente si es que tienes clientes internacionales o clientes que te están solicitando. Estos puntos pues también pueden, en este caso, eh, ayudarte. Y muy importante la parte de anticiparte a posibles regulaciones emergentes. Es decir, vemos que el cambio climático, ya vemos que en algunos estados de México ya hay un impuesto al carbono a nivel estatal, no el Estado de México, por ejemplo, Zacatecas, ya Tamaulipas. Si nosotros desde antes, que nos lo pide la regulación, es decir, estamos ya preparados para eso, nosotros podemos identificar los riesgos y oportunidades que habría si en un futuro en nuestro estado sí si que hubiese este tipo de leyes emergentes de cambio climático, entre otras, ¿no? residuos, economía circular, se acaba de aprobar hace unos días, la ley estatal de, de Oaxaca, de economía circular, la de Ciudad de México se aprobó hace unos meses, entonces vemos que, que cada vez hay más leyes, aquí en Nuevo León hay impuestos ecológicos, en este caso desde, hace, desde este año, entonces vemos cómo el estar un paso adelante puede hacer predecir, o más, más que decir, estar preparado, estar preparado a que si aparecen en tu ubicación estas leyes, tú estás preparado y pagar el menor impuesto posible porque ya los llevas gestionando durante más tiempo, Te llevas cierto tiempo de ventaja. Y como comentaba también, es muy importante el diferenciador, tener un diferenciador. no Realmente cuando eres una empresa que tienes unos buenos indicadores financieros, indicadores de recursos humanos, etcétera, etcétera, y además tienes la capacidad extra para cubrir también el tema de sostenibilidad y tener buen desempeño da una mayor confianza sobre todo a los inversionistas sobre todo a los clientes y realmente llamar la atención el por qué veo tantas empresas que sí son muy buenas pero aparte de ser muy buena también cubres el, el tema de sostenibilidad eh, de forma muy eficiente y eso no es tan común entonces lo que es diferente llama la atención
1: Perfecto entonces ser sostenible también lleva a la rentabilidad
0: ¿no? Eso es yo siempre digo el, a mis alumnos y a mis clientes Sostenibilidad sinónimo de competitividad. ¿no? Realmente ahora entra dentro de la, de la ecuación. Antes ¿no? era más... Bueno, y sigue siendo la parte de calidad, precio, servicio por venta, garantías, etcétera, etcétera. Pero ya la parte de sostenibilidad está entrando muy fuerte y ya es algo que yo lo vería como, como necesario. Eh, ya, ya se lo solicitan a la empresa, ¿no? Yo lo veo ya necesario incluirlo en gran, en mayor o menor medida, pero ya incluirlo porque es algo que Está, van a, están solicitando y van a soltar cada vez más.
2: Y es que además, Carmelo, esta parte de la rentabilidad es clave en el aspecto de que si se trabaja de la manera adecuada y en algún momento me, me hacías esta, esta precisión de si se trazan los, los objetivos de una manera en la que se identifique aquello que le va a agregar valor a la empresa, a la operación, a, a distintos puntos de la organización, realmente se va a lograr esa rentabilidad y se desmitifica el hecho de que se crea que solo que la sostenibilidad implica solo invertir o gastar dinero y no ver un, un retorno, ¿no? Totalmente. Aquí,
0: eh, como bien dice que el tema aquí es cómo, y eso igual ahí me faltó decirlo en el perfil de la persona que debe, sea el responsable del área, sí que tener una gran sinergia con las distintas áreas de la empresa. ¿Cómo puedo dar valor en sostenibilidad al área de operaciones? ¿Cómo me acerco al área de recursos humanos y puedo dar valor en temas de sostenibilidad, pero al área de recursos humanos? Al área de mercadotecnia, ¿cómo puedo mejorar la imagen gracias a la sostenibilidad? Es decir, ¿cómo poner tu grano de arena y mejorar cada una de las áreas? O sea, esto es como un equipo de fútbol, ¿no? <ríe> Puedes tener un Messi, pero realmente es cómo mejorar a todos los aspectos. Puedes tener un Messi y no ganar el partido, pero realmente necesitas cómo mejorar cómo ser un jugador de equipo y mejorar cada una de las áreas. ¿Qué va a pasar con las áreas? Que van a estar agradecidas porque ven que eres un área que vienes a sumar, no vienes a competir con el resto de áreas a que yo tengo más presupuesto, yo menos, sino realmente a darles valor y a que brillen, vamos a decir, a que brillen más. El cómo su trabajo, su business as usual, su día a día, tú lo puedes enriquecer más y hacer proyectar o verse mucho mejor. Entonces, otra vez, es como dice Eric, dar el valor, a cada una de las áreas en temas de sostenibilidad para mejorar en todos los aspectos su desempeño.
2: Carmelo, también mencionabas eh, previamente una parte muy importante que es la parte de la medición. Y nos hablabas de tener KPIs claros, bien definidos. Ayúdanos a entender, y sobre todo a nuestra audiencia, cuáles son esos indicadores clave que necesitan, eh, digamos, plasmar y entender y también a qué, qué resultados son a los que deberán estar poniendo atención para estar teniendo un buen eh, desenvolvimiento de estas iniciativas en sus organizaciones. Claro,
0: aquí muy importante en el análisis o estudio de que del que hemos hablado se salen los temas, ¿no? los temas relevantes. Entonces, Para cada tema relevante necesitamos, como dice Eric, el tema de tener KPIs o indicadores claves de desempeño para medir cada, ¿cómo, vamos, el, cómo va el desempeño, ¿Cómo, cómo estamos gestionando cada uno de esos temas. Entonces, yo siempre sugiero elegir metodolog metodologías internacionales que nos ayuden, en este caso, a más adelante poder hacer incluso benchmarks comparativas con otras empresas del mismo giro. Oye, me quiero comparar con una empresa no sé de logística de Estados Unidos. Pues ellos tienen un reporte de sostenibilidad y yo, mis indicadores me guío en el GRI, que es el Global Reporting Initiative, que es como se hace en el 85% de los reportes de sostenibilidad a nivel global, pues fácilmente podré comparar, perdón, peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces yo me puedo comparar con una empresa en Europa, eh, en, en Australia, en Estados Unidos, en México. Entonces puedo tener un marco de referencia ante cual compararme. Entonces yo siempre sugiero, como comentaba, eh, metodologías internacionales, las más conocidas son GRI, como comentaba Global Reporting Initiative hay una página globalreportinginitiative.org es gratuita, se puede descargar el manual con los indicadores, son cerca de 150 indicadores y después dependiendo del tipo de eh, giro de empresa o de sector, hay algunos suplementos sectoriales, por ejemplo las ONGs, los, eh, los medios de comunicación, Oil and Gas, empresas eléctricas eh, también aeropuertos, servicios financieros tienen otras guías suplementarias para indicadores específicos de ese giro. Y también hay alguna otra metodología como SASBI, que también es muy conocida en, en Estados Unidos y, y en Reino Unido, bueno, y a nivel global, pero sobre todo se utiliza mucho para los accionistas, inversionistas y, y agencias de rating. Eso no la utilizan mucho porque esa metodología lo que te quiere decir es cuantificar cómo la parte, los, los temas ambientales o sociales te puede pegar negativamente o positivamente a los indicadores financieros. Eso es lo que les importa sobre todo a los accionistas, inversionistas o agencias de rating. Entonces, sobre todo esas, esas eh, metodologías son las más conocidas de indicadores y de ahí van a ver cómo, ya utilizándolas, pues les, va, les va a llevar también a otro tipo de metodologías. Pero esas, vamos a decir, que con esas ya tienes una gran parte de, de trabajo que realizar y tienes bastante una muy buena herramienta para, para poder entregar los resultados a los tomadores de decisión.
2: Y que les pueden dar una perfecta guía, ¿no, Carmelo? Para sí. seguir en este proceso de ir generando un proyecto con cimientos fuertes y que les permita alcanzar con mucho mayor eh, eh, velocidad o al menos precisión pues esos objetivos y antes de avanzar a un punto que nos gusta, nos gustaría mucho que nos ayudas a desarrollar un poco más en cuanto a la rentabilidad, algo que creo que nos ayudaría mucho a que la audiencia entienda el alcance de la sostenibilidad, es que nos cuentes qué acciones pueden llevar a cabo que no se queden solo en estas iniciativas ligadas al medio ambiente sino que puede ir más allá. Si nos puedes contar ahí en tu experiencia qué otros tipos de iniciativas o de programas, acciones pueden llevar a cabo.
0: Sí, igual he dado algunos ejemplos de medio ambiente, pero sí, puede ser temas de equidad de género, en temas de apoyo a la comunidad, en temas de eh, derechos humanos, eh, temas de trabajo infantil. Depende mucho del sector, ¿no? Por ejemplo, un sector minero, cementero. No, sobre todo pero minero, más, más que nada minero, pues el tema de, de trabajo infantil, trabajo forzoso, el tema de derechos humanos, seguridad y salud en el trabajo, como puede ser tasada de accidentabilidad enfermedades, etcétera, etcétera, son muy relevantes. Entonces, realmente, todo parte de ese diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico se puede identificar muy bien qué temas, en este caso te han salido relevantes en el estudio de materialidad, pero sobre todo cómo los vas a gestionar y cómo de importantes son. Entonces, sí, realmente depende mucho del tamaño, como digo, ubicación. Por ejemplo, estoy en Nuevo León, no bueno, por ejemplo, Ciudad de México. El tema de ambiental, pues el tema de ozono troposférico, no pues eh, es un tema que sabes que es específicamente de la ubicación. entonces Sabes que es algo más sensible. ¿no? Eh, en temas, como decimos, sociales, pues si estás muy cerca, por ejemplo, de comunidades indígenas, también el poder crear esas sinergias, el poder facilitar... Realmente esa conciliación, bueno, conciliación o, o trabajo junto con ellos, incluso cómo puedes dar o ofrecer trabajo de calidad a, a personas de, de estas comunidades indígenas, personas con discapacidad. Es decir, realmente es el cómo nos podemos, como empresa, abrir y realmente generar un impacto social o ambiental positivo, ¿no? O al menos, si te generamos algo negativo, disminuirlo. Y. Finalmente, no generar esos impactos negativos. Pero, como comentamos, ya depende mucho del de tipo de giro de empresa y lo, lo que ha salido en el estudio de materialidad. Ahí nos va a decir, oye, si tenemos... Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que si tenemos que salvar a las tortugas o no. <risa> o no es nuestra chamba. Igual es chamba de otra empresa, que, sí que en este caso tira plásticos al mar. Entonces, y yo, en cambio, pues no genero ningún tipo de residuo. Pues Si lo haces, qué bien. Es algo de filantropía y es algo positivo, por supuesto. Pero realmente... La empresa o el sector que tendría que cuidar más esos son los que están impactando negativamente a las tortugas. Es muy importante ese punto, que, no, que seamos congruentes, que no queramos tampoco abarcar todo, oye, quiero aquí ahora arreglar esto y esto y esto, sino realmente lo que buscan la, las, los grupos de interés es que seas, responsables con, seas responsable perdón, con tus impactos, que esos impactos negativos que estás dando los reduzcas o los compenses. Básicamente no es otra vez. El que, uh, dicen mucho ¿eh? el dicho el que mucho abarca poco aprieta. Realmente tenemos que ser muy congruentes y mucho muy certeros. ¿Por qué? Porque también la sostenibilidad puede tener y es un arma de doble filo. ¿En qué aspecto? De que te puede puedes en este caso eh, puedes mejorar mucho la imagen de la empresa, pero realmente si le tiras mucho al gringo o al abarcar todo te van a intentar te pueden intentar eh, criticar porque ah bueno sí estás Salvando a las tortugas o a las ballenas, pero tu servicio al cliente es malísimo. Y se me está cayendo, no sé, el Internet o tal, cada X tiempo, por llamarlo, por ejemplo, el servicio de Internet. Entonces, sí que realmente hay que ir con pies de plomo un poco, sabiendo a qué sí le podemos invertir, le, tenemos que mejorar, porque es congruente a nuestro giro de negocio y que no, que no es, no, es, no es nuestra guerra, no es nuestra batalla. Si lo hacemos, hacemos alguna iniciativa de eso, ok, es filantropía, está bien, ahí está pero realmente no es nuestro core, no es realmente algo que tenemos que cuidar porque realmente no estamos impactando negativamente a ese tema o a ese issue específicamente.
2: Y algo que también no se debe olvidar es la parte de la rentabilidad. Comentabas en, en algunos de los puntos previos, pues que no, es, no está peleada la, sosteni la sostenibilidad con la rentabilidad y que incluso pues, la fórmula es muy posible ¿no? y, y estamos seguros que eh, en tu experiencia y ya con los con los clientes que has tenido y, y demás, pues que nos puedas compartir algunos eh, ejemplos de manera amplia en, en cómo desarrollar una sostenibilidad que, al fin de cuentas, vaya de la mano y un buen camino con la rentabilidad.
0: Sí, muy buen punto. El tema que en muchos casos, eh, nos bueno, dejamos un poco de lado a veces, malamente, dejamos de lado en la, de la sostenibilidad, es que... Pues, como, como que es la área nice, ¿no? Es una área bonita donde realmente damos amor, ¿no? Parece. parece. Y, y no, o sea, otra vez, siempre digo que hay que evaluarlo como cualquier otra área. No somos eh, el área mimada, no somos el área que hay, qué buena onda son, ¿no? No, realmente somos como cualquier otra área donde nos tienen también que exigir, como cualquier otra área, cómo cuidamos nuestro presupuesto, o sea, nuestro centro de costos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente. Y esto lo enlazo también a la pregunta que me decía Eric del perfil de la persona que tiene que ser responsable de sostenibilidad. Tiene que tener, tener un enfoque también en parte financiero, tiene que tener conocimientos en finanzas. ¿Por qué? Porque realmente él va a tener que hablar con alta dirección y la alta dirección en muchos casos pues sabe de indicadores financieros. Háblame de utilidad neta, de EBITDA, de ingresos, de gasto operativo, de TREMA, tasa de retorno esperada mínima aceptable, de TIR, de ROI. Entonces, realmente, y para ser justos con todas las áreas, para no ser del área mimada, necesitamos demostrar que nosotros con nuestras iniciativas estamos ayudando a la misión y visión de la empresa en la parte también eh, financiera. Entonces tenemos que demostrar que generamos ahorros, que aumentamos los ingresos, que quizá en este caso también la imagen y tenemos que ver de qué forma cuantificamos ese aumento de valor de imagen, podemos aterrizarlo en dinero, o sea, en cuánto, cuánto puede, el valor de marca, por ejemplo, qué tanto ha crecido, entonces realmente tenemos que ser exigentes con el área de sostenibilidad y eso es lo que a veces sí que es cierto que lo puedes ver, que hay presupuesto, contratan a personas en el área, no dura, <risa> dura un pocos años y se quita el área, ¿por qué? Lo hemos dicho al principio, no ha dado valor. Si no damos valor financiero, realmente una empresa no es sostenible. Va, se va a quedar en un área bonita, nice mimada, la cual no va a dar valor y su tiempo de vida va a ser corto. Entonces realmente no no es algo en lo que tenemos que aprovechar.
2: Sí, es muy importante esto que, que, que comentas, Carmelo, porque a fin de cuentas, y tú mismo lo has, lo has dicho en otras ocasiones, pues la parte económica es muy importante justamente para darle también esta posibilidad a las iniciativas de este tipo de poderse llevar a cabo si no se cuida la parte del negocio no hay el recurso para estar eh, apoyando a la comunidad interna de la organización como a la externa no
0: totalmente o sea el, el, la, la parte económica como de los tres ejes económico ambiental y social la que es el motor es la parte económica es la que genera todo lo demás, la que genera, en este caso, el dinero o el presupuesto para que el resto de áreas puedan funcionar. Es como el pulmón. Entonces, realmente, sí lo tenemos que cuidar muy, muy bien. Entonces, otra vez, cualquier iniciativa que no sea rentable, social o ambiental, pues realmente con la pena. O le tenemos que dar una vuelta más al, al proyecto y ver de qué forma lo hacemos rentable, o quizá no es el timing adecuado. Quizás no es el momento adecuado y no es tan rentable ahora, pero igual un año, pues sí, igual se abaratan costos, de tal, de tal, y eso hace que sea rentable. Sí, por eso también hacía la parte que es un área oportunista, porque a veces igual sí que queremos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo el timeline, pero entonces no se dan las condiciones. No hay los proveedores necesarios que te ayuden en la parte de sostenibilidad. Igual un tema de reciclaje, pues sí, me gustaría reciclar este tipo de, de residuos, pero no hay proveedores o son o realmente no te pagan por cada tonelada se lo llevan gratis o sea no se dan las condiciones para que sea negocio pues con la con con pena con la lástima pero no pues no se puede o sea no es negocio entonces mejor me enfoco a qué a lo que sí es negocio lo otro lo dejo en stand by lo voy monitoreando lo tengo en el radar y cuando sea negocio boom, esas iniciativas otra vez empiezan a funcionar
1: Dármelo y justo para saber cuál es el tiempo exacto y las iniciativas ideales para cada empresa, sabemos que pues, un consultor es fundamental. Así que, por favor, compártenos tus, eh, tus datos para que nuestro auditorio pueda ponerse en contacto contigo, por favor.
0: Claro, Sí, pues tenemos Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, eh, eh, la página es CSR Consulting, lo pueden buscar en nuestras redes sociales o en la página web csrconsulting.mx. Y bueno, el de un servidor, Carmelo Santillán Ramos, también estoy en Facebook, en Instagram eh, y en LinkedIn. Entonces, cualquier duda, pues con mucho gusto, la verdad que estamos a la orden, y para, pues, para nosotros, para César Consulting, eh, es un placer el poder, pues bueno, eh, concientizar a las personas y el poder ayudar en lo que podamos para mejorar nuestro desempeño y sostenibilidad y tener una mejor sociedad y medio ambiente.
1: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo y estamos seguros que habrá varios interesados ahí que se pongan en contacto contigo.
0: Muchas gracias por la invitación, Eric y Daniela. Ha sido un placer.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta, por supuesto, en la ruta de It.